Hjärtligt välkomna alla mina vänner som följer denna podd. Det är dags för ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Först ska jag göra en liten korrigering kanske man ska säga. I från förra, förra avsnittet i podden när jag pratade om AOR. Vuxenrocken. Jag pratade ganska mycket om Journey och insåg ju när man sitter och pratar kan det lätt bli så att man missar lite grann sådär. Jag pratade om Journey som släppte plattan från 1983 och sen släppte de ju faktiskt en skiva efter där som heter Raised on Radio 86. Jag vill minnas att jag sa någonting om att det var tio år mellan skivorna och det stämmer för nästa officiella platta kommer 96 Trial by Fire. Men jag, jag tror inte att han nämnde Raised on Radio tillräckligt tydligt egentligen vid namn då. Jag vet att det här är en petitess men jag vet också med mig att det finns flera stycken till mig närstående personer som tycker att Race on Radio är kanske Journeys bästa platta eller en av de absolut bästa. Och då tycker jag är lite slarvigt av mig att bara hoppa över den så snabbt som jag gjorde då i alla fall. Race on Radio är en platta som definitivt ska i alla fall nämnas i samma, i samma sammanhang som eh, föregående Escape och Frontiers. Ingen tvekan om det. Eh, med det sagt då så eh, har jag väl i alla fall gjort en kungspudel nästan här och eh, vi går då alltså vidare med dagens avsnitt. Det som vi ska prata om idag, det här avsnittet tenderar kanske bli någon form av lite bonusavsnitt. Det kommer bli lite kortare än vanligt kan jag säga redan nu, det vet jag med mig själv. Men icke desto mindre så tycker jag att det är ett viktigt avsnitt. Jag kommer alltså att fortsätta att gå igenom det här med, det är viktigt, det är ju det är bara, det är inte liv och död direkt utan det är en podd med musik och hårdrock och annat. Så att som sitter här och... Kanske gör att större än vad det är, men ni förstår vad jag menar. Jag håller på att gå igenom olika instrument och dess främsta i mitt tycke utövare. Då. Eller utövare som på något vis har, har betytt mycket från banden och är med. Det behöver inte vara att de är tekniskt sett de är skickliga. Det har jag pratat om förut. Jag har tagit rummisar, jag har tagit basister. Jag går in på keyboardister och ska nämna fem stycken då som jag tycker är viktiga att ha med i hårdrockshistorien. Som har betytt mycket för de konstellationer de har varit med i och jag säger det redan nu att jag missar säkert ett, ett antal keyboardister som många tycker borde ha varit med men det här är min högst personliga lista så att eh, ni får ta lite för vad det är jag har inga progmusiker med till exempel som ju progressiva musiker som ju av hävd är fantastiskt otroligt skickliga men jag lyssnar ganska lite på progressiv hårdrock själv eller progressiv metal själv så därför har jag inte så mycket sådana med. Eller ingen, nu är det keyboardister då. Med det sagt då så tror jag vi startar upp den här lilla listan. Lite grann. Och det blir fem stycken att gå igenom. Och vi startar då med Tony Carey som ni väl säkert känner till. Ni som har varit med svängen lite. Att han gjorde sitt största intryck i, i musikbranschen när han var, spelade keyboard i Richard Blackmore's Rainbow. Han var inte med många år i Rainbow men icke desto mindre så gjorde han stort avtryck den, den korta stunden eller de få åren han var med. Han blev headhuntad av Richie Blackmore när de, säger historien i alla fall, att de hade audition då för, för det nya bandet då, som Rainbow som Richie Blackmore skulle bilda. Då. I, i, I rummet bredvid så hörde han ju då Tony Carey lira keyboard och... Eh, Både helt enkelt Jimmy Bain, basisten som var med att bjuda in Tony Carey för en audition. Och resten är historia som det heter då. Han blev erbjuden platsen i Rainbow och medverkar på plattan Rising som kan ju vara en av deras absolut bästa skivor. Och även 
liveplattan on stage spelar han keyboard på och även med att började inspelningen av Long Rock and Roll skivan efter on stage men lämnade lämnade bandet under inspelningen där och har inte varit med sen i, i Rainbow efter det. Men två versioner han har han var med på i alla fall. Han har gjort mycket eget material sen eh, gjort soloskivor och eh, var med och skapat något band, ett band som heter Planet P Project som väl kanske gjorde ett visst intryck. Efter det sen så har han faktiskt varit med i ett eh, Rainbow coverband. Coverband. Cover cover Svårt att bli. Ett Rainbow Cover Band som heter Over the Rainbow med, med gamla före detta medlemmar ifrån Rainbow som har åkt runt och spelat örhängen från bandets karriär. Jag har själv sett dem i Göteborg en gång på trädgården. Det var faktiskt roligt och underhållande. Det är ju ett coverband med allt det innebär men det var inga dåliga artister med. Bland annat var det ju Tony Carey och förstås och Bobby Rondinello trummen sen och i tidigare hade ju Jolene Turner varit med också, han var inte med när vi tittade då, men det som var roligt med just Over the Rainbow det var att Jürgen Blackmore var med, alltså Rich Blackmores son och givetvis då det, det stora intresset på hela spelningen det var ju att se om den gode Jürgen klarade av att spela sin farsas gitarrsolon då men han satte det med bravur och det var ju faktiskt lite roligt, inte helt olik heller utseendemässigt så det det var en liten sån här absurd feeling att se på den där konserten. Nå väl detta om, om Tony Carey. Han var som sagt bara med i Rainbow i tre år. Men de åren gjorde han en stor avtryck. Och Rainbow Rising är ju en platta som absolut har gått till historien som en av bästa i från 70-talet. Om ni frågar mig i alla fall. Frågar ni inte mig så är det så i alla fall. Yes. Ja, det var nummer fem på listan. Vi går vidare med nummer fyra. Och... Kommer då till Paul Raymond. Eh, Saligen bortgången tyvärr förra året. Känd som eh, keyboardist och gitarrist faktiskt i UFO. Han blev 73 år gammal. Han kom med i UFO 1976. Och eh, där någonstans var ju UFO verkligen stora. Så att, eh, han var med på Lights Out, Obsession, No Place to Run. Och dessutom... Eh, på live-skivan Strangers in the Night som kom 79. Där har vi liksom fyra magiska skivor. Med UFO sen lämnade han lämnade bandet för att bli medlem i Michael Schenk Group. Som ju inte var vilket skitband som helst heller. Han gör ju ett otroligt bra intryck och bra jobb på min favoritplatta med Michael Schenk Group. Den nummer två i, i raden av skivor. MSG. Sen kom han tillbaka till UFO 83-84 och sen hoppade han med igen 93-99. Mycket årtal här, inser det. Och sen sista gången han kom tillbaka till UFO var 2003 och då var han med fram tills han, tills han dog då 2019. Förlåt. Så att Paul Raymond är ju ett, namn, ett aktat namn och en fantastisk gitarrist och keyboardist. Vänsterhänt för övrigt, det är lite intressant vänsterhänt och det är inte så jätte, jättevanligt men det finns ju ett, ett, ett antal som har gjort stora namn i historien, inte minst Jimi Hendrix och sånt förstås. Det som jag kan tycka var lite beklämmande när jag såg UFO på Sweden Rock Festival förra året, det var att han hade avlidit strax innan de gjorde sin som det skulle vara a och ersatte då Neil Carter som Fantastisk musiker också då, keyboardist och eh, gitarrist. 
Och de nämnde inte på Raymond överhuvudtaget på hela spelningen att han, hans frånfärg tycker det är lite osmakligt och lite tråkigt. Jag gillar ju UFO annars väldigt mycket och spelningen i sig i övrigt var bra. Jag tyckte att det var lite tråkigt. En, en så pass långlivad medlem som betyder så pass mycket för ett band ska ha en större cred än så. Tycker jag nog faktiskt. Så att som sagt, jag lägger på Raymond en fantastisk musiker på, på plats nummer fyra på min lista. Gå vidare då till nummer tre förstås. En annan gitarrist som har ett, en anknytning till Richard Blackmore kan vi säga. Nämligen Don Airy. Inte helt okänd. Det är en multimusiker av rang och en otroligt skicklig sådan. Han har medverkat i ett uppgift för över 200 album olika varianter. Då. Och för att nämna några så var han ju med Rainbow då på Down to Earth-skivan. Då. Den enda som Graham Bond sjöng på. Cincy Mugan och All Night Long och de här låtarna. Fantastiskt bra skiva. Oerhört bra. Han var med på Black Sabbaths Never Say Die. Kanske inte Black Sabbaths bästa skiva men titelspåret i att förglömma. Kan man säga han har även jobbat tillsammans med Gary Moore, Thin Lizzy. Han har varit med i Cozy Powells soloprojekt. Han har varit med i Ethrotal, Judas Priest, Whitesnake. Ja, ni hör, det är inte vem som helst pratar om här. Han har även varit med på Ossie Osborns bästa skiva som jag tycker i alla fall Blizzard of Oss var han med och spelade in. Och Lyssna bara på keyboard intro till Mr. Crowley till exempel Sen är man ju fullständigt såld Det kan vara ett av de bästa som någonsin har gjort Helt otroligt 2001 Kommer med i The Purple Efter att John Lord då var tvungen att Pensionera sig på grund av sjukdom Och Tar över med den äran Det är lite grann ett parallellfall till Steve Morris Han tog över efter Richard Blackmore kan man säga Steve Morris är i mångt och mycket egentligen kanske tekniskt sett en lika briljant gitarrist som, som Richard Blackmore var när Richard Blackmore var som bäst så ska jag nog säga. Men eh, nu är inte John Lord samma kanske den här magiska, den här magneten som, som Richard Blackmore var. Men ändå så är det ju något, något speciellt med just John Lord i The Purple. Men som sagt, Don Airy är ju absolut en lika skicklig keyboardist rent tekniskt och... Eh, har tagit någon fallamande med den äran och är väl värd sin plats på listan som nummer tre. Vi har två kvar. Och här kommer det faktiskt med en svensk på listan. Och då kanske ni kan räkna ut vem jag har tänkt på här. Och det är ju förstås Jens Johansson. Som har gjort ett stort intryck på mig i sin karriär. Han var med i Unge Bounces Rising Force från början tillsammans med sin bror Anders Johansson. Eller först var han med själv. På första skivan är det ju Bormor Barlow från Jethro Tull som spelar trummor. Sen kommer Anders Johansson med på nästa platta, Marching Out. Otroligt skicklig keyboardist och har även varit med i Stratovarius i många år. Och numera dyker han dessutom upp i Rainbow då. Det här, jag vet inte riktigt pekoraliskt starkt ord kanske, men jag tycker inte att ja, jag, jag är besviken på den här nya, nya sättningen av, av, av Rainbow då. men det är absolut inte Jens Johanssons fel för att han är en av den klarast lysande stjärnan av de där som är med på scen, även Richard Blackmore inräknar han numera, tyvärr är det ont att säga det men, men oavsett det, det är Jens Johansson vi ska prata om ingenting annat och eh, fantastiskt duktig musiker och eh, verkar vara ganska Rolig och trevlig person också på många sätt och vis. Det han åstadkommit i, framförallt med i Yngves band har ju varit formidabelt. Det finns ju en otroligt bra live med 
Men mest tills band ifrån Leningrad som är fullständigt magiskt. Den ska man försöka se om man inte har sett den. Den är helt otroligt bra när de är ute och gör sin Odyssey-turné med Jordan Turner på sång och Bröder Johansson och Kringberg. Galet bra helt enkelt. Stratovarius har han också betytt väldigt mycket för deras sound. Han är otroligt flink och tekniskt driven i Jens Johansson och det är nästan så att han skulle vara nummer ett på listan egentligen för att jag tycker att han är så pass skicklig och så pass duktig på alla sätt och vis. Men han petar dock inte ner den personen som jag ändå har som nummer ett. Och det, jag har pratat om honom förut här och det är förstås John Lord jag nämner då som är nummer ett på listan. En helt otroligt skicklig och kompetent musiker med många strängar på sin lyra eller på sina tangenter kanske man ska säga. Förutom att han då var med i, i The Purple i Lejonparten av, av karriären så har han varit även med i Whitesnake. Och ett annat superband som heter Pace, Ashton och Lord. Som ett bevis på den, den mångfacetterade skickligheten han, han besatt så han skapade faktiskt flera symfonier bland annat. The Gemini Suite och Concerto for Group and Orchestra, den, den sistnämnda här som han framförde som han spelade Purple och symfoniorkester redan 1969 och sen gjorde de den återigen 1999 vid 30-årsjubileet. Så att det John Lords riffande med den här distade hammanoljen är helt formidabelt och magiskt och stor del av The Purpose och Whitesnakes sound. Jag hade äran att, eller glädjen ska jag säga, att se John Lord ett antal gånger live både med The Purple och Whitesnake och det var alltid en, i sanningen en, en upplevelse. Jag kommer ihåg Whitesnake-turnén, Saints and Sinners-turnén 1983 på hovet när han verkligen gick fullständigt bananas med på keyboard och nästan på välta i det här mandorien där i ett hysteriskt ojdesål och det var, det var mäktigt. John Lord, det finns liksom ingen, ingen annan som kan peta ner honom från första platsen på, på min lista. 2001 genomförde han sin sista Turné med The Purple och sig sen istället åt att komponera klassisk musik och ta lite lugnt med sin familj helt enkelt. Och 2012 somnade han in dem på grund av cancer i Bruksbordskörtchen. Ledsamt förstås. Och med det sagt då, med lite i mål då, så har vi kommit i mål med de här fem keyboardisterna och topplistorna. Jag sa att avsnittet skulle bli lite kortare dock, det, det blir det också. Jag märker också när jag pratar att det lutar ganska tungt mot i Purple här men det är, det är ju ett, ett av de hårda spannen som har väldigt mycket keyboard i sitt sound även Rainbow då så att det har ju både Tony Carey, Don Airy och John Lord har ju liksom den inriktningen då även Jens Johansson som nu är med i, i Rainbow då också förstås det är väl Paul Rainbow då som sticker ut av dessa då. Jag har inte gjort några sådana här hedersomnämnande när det keyboard men det är klart det finns ett antal keyboardister till exempel John Paul Jones eller Zeppelin som ju också en multimusiker på många sätt som spelar bas också då. Jag nämnde honom i basavsnittet då. Spelar även keyboard i Led Zeppelin och givetvis Keith Emerson i Emerson Lake and Palmer. Det är ju helt otroligt duktig. Keyboardist också så visst finns ett antal till då som man skulle kunna nämna men jag har valt i det här fallet att ta de här fem stycken då och highlighta dem helt enkelt. Med det sagt så har vi kommit i mål. Jag hoppas att ni har haft lite, lite utbyte av det här. Ni håller kanske med mig också eller inte men håll ett uttryck på min Facebook-sida om ni vill kommentera det så. Jag tänkte skulle försöka varva upp den lite med att lägga in lite videoklipp och annat här. Jag hoppas att det kan få till det så det är inte bara tomma löften från mig men det är min målsättning i alla fall. Ska vi till mig livaktig på den också. Och med det sagt då så fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet och så hörs vi snart igen. Tack och hej!